0: 오늘 같이 볼 말씀은 시편 2편입니다 2편, 1절에서 12절 마지막 절까지인데요 쉬운 성경 버전으로 제가 끝까지 한번 읽어드리겠습니다 눈으로 따라와 주시면 감사하겠습니다 어째서 나라들이 남몰래 나쁜 일을 꾸미며 민족들이 왜 그토록 헛된 일들을 계획하고 있는 것일까 세상 왕들이 여호와께 대항하여 싸울 준비를 하고 세상의 통치자들이 여호와께서 세우신 왕과 싸우려고 모여드는구나 그들은 우리를 묶은 쇠사슬을 끊어버리자 우리를 동여맨 밧줄을 던져버리자 하고 라고 말합니다 그러나 하늘에 하늘 보좌에 앉아계신 분께서 웃으시며 그들을 향해 비웃으십니다 주께서 분노하시면서 그들을 꾸짖고 그들이 두려워 벌벌 떠는 가운데 말씀하시기를 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온산 위에 세웠다 라고 하십니다. 내가 이제 주님의 명령을 널리 선포합니다. 여호와께서 내게 말씀하시기를 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너의 아버지가 되었다. 나에게 구하여라. 그러면 내가 모든 나라들을 내게 유산으로 주겠다. 그리고 지구상의 모든 민족들이 다내 소유가 될 것이다. 너는 철로 된 지팡이로 그들을 질거릇같이 부술 것이다. 라고 하셨습니다. 그러므로 세상 왕들아 지혜롭게 행동하여라. 세상의 통치자들아 조심하여라. 두려운 마음으로 여와를 섬기고 떨리는 마음으로 그분을 찬양하여라. 그의 아들을 정중하게 섬겨라. 그렇지 않으면 너희가 가는 길에서 망하게 된다. 왜냐하면 주님의 분노가 순식간에 불붙듯이 타오를 것이기 때문이다 여호와를 의지하는 사람은 복을 받을 것이다. 아멘. 우리 앞뒤 전으로 o 집에 계시면 혼자라도 자기 자신을 향해서 가족이면 가족을 향해서 축복하겠습니다. 하나님 살아계시니 걱정하지맙시다. 하나님 살아계시니 걱정하지맙시다. 아멘. 오늘 특별 u are a 성교와 관련된 상식에 대한 질문 하나 하고 시작하겠습니다 전세계 무슬림 인구가 한 13억이라고 일컬어져 있는데요 그 중에서 가장 많은 무슬림분이 살고 있는 나라 여러분 그 나라가 어떤 나라일 것 같습니까? 가장 많은 무슬림이 살고 있는 나라 아마 어떤 분이 중동을 생각할지 모르겠지만 그게 아니라 인도네시아가 최고 많은 무슬림 인구를 가지고 있습니다 거의 90% 가까운 즉 2억 명의 무슬림이 있는 나라가 인도네시아입니다 중동, 아프리카 다 합쳐도 무슬림이 4억밖에 안 됩니다 그런데 그 반이, 반에 의반 해당되는 그 정도의 많은 수가 인도네시아에 있으니까 전 세계 최고 큰 이슬람 국가는 인도네시아 이렇게 말할 수 있습니다 그런데 이 인도네시아에서 기적같이 어, 해외잘 보이려고 했는지 모르지만 정부가 우리도 기독교를 받아준다는 의미로서 기독교 대학을 처음으로 인가를 해준 적이 있는데 그때 그 일에 기약에 서임받은 분이 우리가 그잘 아는 이용규 성교사님이십니다내려놓음이란 아주 베스트셀러를 어, 오래전에 던 분이시죠 그분이 그 대학을 기적같이 하나님 인도 가운데 딱그 타이밍에 설립하셔서 정말 그 무슬림 국가의 지성인들을 보금화하고 그 나라를 어, 전도하기 위해서 그 성교의 마음으로 그 학교를 설립하셨습니다 대학이라는 게 만만치 않죠 뭐, 커리큘럼도 그렇고 교수진도 그렇고 또 수많은 장비며 건물이며 또 어, 그거를 매일 운영하려면 얼마나 많은 돈이 들겠습니까? 한해한 한 수십, 수백 아마 잘 모르지만 아마 많은 돈이 들 것입니다 그런데 대외적으로 그 돈을 거의 후원을 받아서 많이 운영하시는데 그렇다고 해서 우리 성교할 테니까 후원해 주세요라고 외부에 한마디도 할수 없는 것입니다 그것이 만약에 인도 정부에 들어가면 바로 학교 인가가 취소되기 때문에 그래서 오직 하나님만 바라보고 기도하면서 그수 없는 돈으로 후원 받으면서 그 대학을 운영해 가지고 계십니다 몇년 전에 저희 성탄절 수련회 강사로 오셔서 저희 집에 계시면서 교제할 시간이 있었습니다 그분과 이런저런 대화 중에 지금도 늘 잊지 않고 있는 그분이 하신 말씀이 있습니다 아마 제가 여러분에게 한번 인용한, 들려준 말이기도 합니다 그렇게 힘든 그 총장의 행정적이고 재정과 싸워야 되고 걱정할 일이 많고 두려운 그 현장에서 성교사님 살회 가는 게 정말 힘들지, 않, 힘들지 않으세요? 라고 제가 여쭤봤는데 그분의 대답은 어예였습니다 제가 지금 하고 있는 이 대학의 총장으로서 일은 저에게는 마치 수도원 생활과 같습니다 이런 말씀을 하셨습니다 여러분 수도원 하면 어떤 이미지가 떠오릅니까? 막 복잡한 막 힘든 이 세상을 확굴쩍떠났어 아무도 없는 산속에서 조용히 하나님만 바라보면서 이렇게 휴식하는 충전하는 그런 장소를 우리 수도원이라고 떠올립니다 그런데 어떻게 그 성교사님은 치열한 그 힘든 어, 걱정과 염려와 두려움으로 가득 찬 성교 현장을 수도원이라고 말했을까 하는 것이죠 그분의 어도는 그랬습니다 그 산속 수도원의 삶이나 지금 현장에 치열하게 살아가는 하루하루 걱정해야 될 긴장하는 이 현장에서의 삶이나 동일하다 그런 뜻입니다 바로 나의 삶의 현장에서 나는 하나님을 만나고 하나님과 동행하고 하나님께서 역사하시는 것을 늘 기도하면서 채우신 하나님을 경험하기 때문에 나의 일상이 하나님을 경험하는 깊이 만나는 수도원 같은 삶이다 이런 고백을 하셨습니다 지금은 고인이 되셨습니다 2018년 10월에 더 메시지라는 아주 인기 있는 그 성경책을 보니 손수 어 원어를 다 연구하면서 그것도 현대적인 의미를 담아서 쓴 성경책 덤메시지라는 책이 있습니다 아마 여러분 소장하신 분도 계실 것 같습니다 그 책을 손수 집필하신 아주 학자시죠 그리고 목회자들의 목회자라고 일컬어질 만한 분이십니다 그분이 쓴책때참 많이 있고 저도 좋아해서 많이 읽기도 하고 소장하고 있지만 그분이 강조하고 있는 것이 영성입니다. 개신교 목회자 중에 영성을 그렇게 탁월하게 풀어내는 분이 흔치 않은데 그분이 영성을 참 강조하시는 분이시죠. 그런데 그분이 강조하는 영성은 이런 겁니다. 특별히 외진 수도원 같은 데 들어가서 세상을 떠나서 거기서 하나님을 만나는 영성이 아니라 그분 역시도 우리 일상 안에서 우리의 이 지저분하고 이렇게 소란스러운 일상에서 하나님과 동행하는 삶 그게 진짜 영성이다 그 같은 지지의 많은 말씀들을 또 어떻게 그렇게 살아낼지에 대한 말씀들을 그분의 책에 많이 저술하고 계십니다 그러니까 그분이 말하는 영성은 우리의 아주 평범한 일상이 하나님을 경험하는 곳이어야 된다 하나님을 정말 아는, 인격적으로 아는 사람인 이영규 선교사님이 고백과 거의 동일한 의미를 담고 있는 말씀을 하셨습니다 그러니까 우리의 참된 영성은 교회당이 아니라 우리의 가정에서 아내와 남편과의 관계에서 부모와 자녀의 관계에서 학교에서, 직장에서 빛을 발해야 된다 하는 것입니다 사실은 우리 모두가 바라는 어 크리찬의 모습이죠 우리가 정말 추구하는 영성이 그런 것이라고 저는 생각합니다 주일에 교회에서의 나의 모습과 월요일 나의 삶의 현장에서의 나의 모습이 동일하기를 바라는 것입니다 주일과 월요일의 간격이 전혀 없는 그것이 참된 영성이다 이렇게 말할 수 있는 것이죠 어떻게 해야 그렇게 살아갈 수 있을까 그래서 오늘은 복 있는 자는 월요일, 치열한 삶의 현장인 그날인 월요일을 어떻게 사나? 복 있는 자의 월요일에 대한 내용을 오늘 제목으로 삼아서 같이 나누려고 합니다. 오늘 이장은 어쩌면 치열한 삶의 현장에서 과거에 전쟁이 절비했던그 이스라엘 역사 속에서 그가 어떻게 그 현장에서 하나님과 동행했나를 고백하는 대표적인 시가 이편입니다또 성경 읽어보시면 알겠지만 이이편의 이 내용은 예수님이 즐겨 인용했던 예수님과 관련되 있는 시편이기도 합니다 아마 예수님이 사랑했던 시편일 것입니다 그리고 예수님에 대한 예언 구절이기도 합니다 그 말은 예수님이 추구했던 영성은 일상에서 주님과 동행하는 영성이었다는 것입니다 예수님 시대에 가장 각을 세웠던 바리새인과 서기관들은 격리 영성이었습니다. 세상을 떠나는 영성이었습니다. 부정케 하는 사람들을 멀리하는 영성이었습니다. 그러나 예수님은 죄인들과 어울리고 그들이 친구가 되어주고 그래서 그들을 거룩하게 하는 일상 안에서 거룩이 뿜어 나오는 해당이나 길거리나 성전이나 바닷가나 차이가 없는 그냥 그가 삶이 있는 현장이 주님을 경험하고 주님을 만나는 그런 삶이셨습니다. 바로 이 편에서 말하고 있는 예수님에 대한 예언시라고 말하는 2편의 이 편의 이살이 신이 지금 처지하고 있는 이 모습이 예수님의 삶을 그대로 반영하는 것이기도 했습니다. 그래서 오늘 저는 이 편을 같이 묵상하면서 어떻게 우리의 치열한 삶의 현장에서 주일의 예배당 못지않은 하나님 임재와 은혜를 누리는 영성을 누릴 수 있을까? 하는 것입니다 오늘 이 시인의 고백을 좀 나누어 본다면 1절에서 3절에 보면 이 시인이 처한 상황을 설명합니다 한마디로 말하면 전쟁이다 라고 말할 수 있습니다 지금 전쟁하려고 많은 왕들이 하나님과 또 하나님이 세운 이스라엘 왕을 대적하기 위해서 모의를 꾸미고 우리가 결박을 끊고 공격해서 정복하자고 말하는 어떤 모의가 이루어진 전쟁의 분위기가 느껴지는 그런 상황인 것을 알수 있습니다 전쟁이라는 것은 생각만 해도 두려운 일입니다 영화 볼 때는 재밌을지 모르지만 실제 전쟁이 일어났다고 할 때는 이런 끔찍한 일인 것입니다 한번 전쟁이 라고나보십시오 대학 공부 스톱 되는 겁니다 취직은 스톱 되는 것입니다 우리의 모든 계획, 계획은 다 하루아침에 멈춰버리는 것입니다 사랑하는 어, 가족이 갑자기 해외에 있으면 더 이상 만날 수 없는 그렇게 헤어진 채로 언제 만날지 모르는 생이별해야 될 일들도 전쟁에 한번 터져버리면 그렇게 되는 것입니다. 사랑하는 사람을 잃어버릴 수도 있고 장애인이 될수 있고 심지어 나의 생명도 잃어버릴 수 있는 것이 전쟁인 것입니다. 이만큼 무섭고 두려운 일은 아마 없을 것입니다. 시인이 바로 그런 전쟁과 같은 전쟁의 상황에서 지금 처해 있다는 것을 볼수 있습니다. 치열한 전쟁대 같은 삶의 현장에서 시인이 보이는 태도는 가히 놀랍습니다 4절부터 5절까지를 눈여겨보시면 그 시인이 이렇게 눈에 보이는 전쟁의 위기 상황에서도 그는 그것을 보지 않고 하늘의 보좌에 앉아계신 이를 주목하고 있다는 것이 놀랍습니다 4절에 보면 그러나 적 3절까지 이런 치열한 전쟁터 같은 상황 속에서도 그러나 그는 하늘에 보좌에 앉아계신 분께서 웃으시고 그들을 향해 비웃으신다고 말하고 있습니다 주께서 분노하시며 그들을 꾸짖고 그들이 벌벌 떠는데, 떠는 가운데 말씀하시기를 하시면서 지금 보이는 전쟁이라는 엄연한 상황보다도 보이지 않는 하나님이 더 또롯이 보이는 사람 그래서 그 하나님 마치 비웃고 계신 것을 연상하고 그 주님의 감정이 분노로 가득 차 있는 이 주님을 고백하는 이 시인의 모습은 누가 월요일에도 영성을 유지하는 사람이 될수 있나 하는 것을 찾을 수 있습니다 그거는 보이는 상황보다도 더 확연하게 하나에 대한 인식이 되어 있는 사람이라는 것을 알수 있습니다 오늘 온 주일날 아무런 일이 없이 모든 일이 술술 풀릴 때어혜로운 찬송가 들으면서 눈물 흘리는 거어혜스러운 신앙서를 읽으면서 언혜 받는 건 누구나 가능한 것입니다 그러나 가장 위기상, 가장 추국 같은 전쟁의 상황 가운데서도 그 보여지는 상황보다도 보이지 않는 하나님을 이토록 인식할 수 있는 사람이라면 그는 하나님에 대한 인식이 지식이 아니라 종교의식처럼 교회를 전하드는 게 아니라 이런 사항에 하나님을 이렇게 믿는 사람이라는 것은, 이렇게 볼수 있는 사람이라는 것은, 그가 진짜 하나님을 아는 평소에 하나님에 대한 깊은 인식이 있었던 사람이라는 것을 알수 있습니다. 하나님에 대한 인식이 있어야 우리가 삶의 현장에서 살아낼 수 있는 사람이 되는 것입니다. 어떻게 그는 이런 사람을, 이런 삶을 살수 있을까 하는 것입니다. 좀더 시의 모습을 더 보겠습니다 하나님에 대한 인식뿐만 아니라 더 분명한 또 다른 인식이 하나 있습니다 그것이 6절부터 9절까지의 모습입니다 6절에 보면 하나님께서 하신 말씀을 인용합니다 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온산 위에 세웠다 했습니다 그러면서 내가 이제 주님의 명령을 널리 선포합니다 여호와께서 내게 말씀하시기를 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너의 아버지가 되었다. 나에게 구하여라. 그러면 내가 모든 나라들을 내게 유산으로 주겠다. 그리고 지구상의 모든 민족들이 다내 소유가 될 것이다. 너는 철로된 지팡이로 그들을 질그릇같이 부술 것이다. 라고 하셨습니다. 지금 시인의 이 고백은 자신이, 자신이 하나님 앞에서 얼마나 위대한 존재로 지금 세워져 있느냐가 하는 자기 아이디에 대한 분명한 확신을 갖고 있습니다 하나님에 대한 인식이 분명할 뿐만 아니라 그 하나님이 자기를 이 수많은 치열한 현장에서 능히 싸우고 승리할 수 있는 왕으로 나를 세웠다 그리고 하나님 앞에서 나는 그의 아들이며 하나님은 내 아버지라는 분명한 인식을 가지고 있고 그래서 하나님께 구하면 저들을 낱낱이 부수어서 다 나의 소유로 만들 수 있다라고 고백하는 이 시인의 고백을 한번 보시면 그는 하나님 앞에 자기가 얼마나 위대한 존재인지 하나님이 나를 통해서 어떻게 큰일을 하실 것인가에 대한 분명한 인식이 있었다는 것을 여기서 알수 있습니다 우리가 하나님이 위대하다는 것은 믿을 수 있습니다 그런데 내가 위대할 수 있다 내가지 부족하지만 나를 통해서 이 치열한 영적 전쟁터 같은 매일매일 산업현장의 전쟁 같은 학업의 전쟁 같은 현장에서 하나님이 나를 반드시 도우셔서 이런 가운데서도 주님을 경외하고 섬기는 자들을 통해서 주님을 승리하게 하실 수 있다고 라 자기 자신을 그렇게 믿는다는 것은 그렇게 고백한다는 것은 이거는 쉬운 일이 아닌 것입니다 근데 시인은 하나님 앞에서 내 자신이 어떤 존재인가 얼마나 내가 위대한 존재인가 내가 얼마나 위대해질 수 있는 존재인가에 대한 이런 확신과 믿음으로 고백하고 있다는 것입니다 그래서 세 번째로 10절과 12절에는 세상을 향해서 당당하게 큰소리 치며 선포합니다 세상의 통치자들은 지혜롭게 행동하라고 조심하고 두려운 마음으로 여와를 호 섬기고 떨리는 마음으로 그분을 찬양하라고 충고합니다 그리고 그 하나님께 세운 아들인 자기 자신을 섬기해야 된다고 교훈으로 삼으라고 말했습니다 그렇지 않으면 멸망할 것이라고 주의 분노가 순식간에 불붙듯이 타오르게 될 것이라고 말했습니다 그러면서 이 시편의 클라이막스 제일 마지막 구절이 나오죠 여호와를 의지하는 사람은 복을 받을 것이다 여호와를 의지하는 사람은 복을 받을 것이다 라고 말을 했습니다 우리의 월요일은 장난이 아니죠 성경 말씀대로 세상은 돌아가지 않습니다 이런 상황에서 어떻게 이렇게 하나님을 의지하는 자가 될수 있을까 어떻게 월요일에도 이렇게까지 하나님을 의지하는 영성을 소유한 사람이 될수 있었나 하는 것입니다 우리가 교회에서뿐만 아니라 가정과 학교와 직장에서도 하나님께서 일하신다는 것을 경험하며 어떻게 살아갈 수 있을까 하는 것입니다. 그 비결은 그 비결은 시편 1편의 삶을 충실하게 살아야 하는 것입니다. 왜냐하면 이 2편은 1편과 밀접하게 관련이 되 있겠습니다. 있습니다. 모든 신학자들이 다 말하지만 1편과 2편은 2편은 한 세트였다. 이런 말들을 합니다. 그리고 이두 시편의 공통적인 단어는 복입니다. 1편에도 복이 나오고 2편의 끝은 복에 대한 이야기로 끝치고 있습니다. 시편이라는 이 책은 우리의 우리가 세상 살아가면서 겪을 수 있는 모든 상황을 다 그리고 있는 책입니다. 우리가 겪을 수 있는 모든 일들이 다 시편에 나와 있습니다. 다양한 사람들, 다양한 경험들을 다그 고백하는 기도들을 모아놓은 책이 시편입니다. 감정도 숨기지 않고 여가 없이 그대로 표현하는 책이 시편입니다. 인생 전체라고 말할 수 있죠 시편은. 그런데 이 시편의 현관문 엔트런서 같은 시편은 일편과 이편입니다. 이 삶의 정황을 본격적으로 들어가기 전에 디테일하게 들어가기 전에 제일 중요한. 제일 중요한 일이 뭐냐 하는 것입니다 그것은 복인 것입니다 하나님 앞에서 복 있는 자가 되는 것이 중요하다는 것입니다 하나님께서 사람을 만든 다음에도 제일 먼저 하신 일은 복을 주며 생육하고 번성하고 다스려는 임무를 주셨습니다 그 다음 날 7일째도 복을 주는 날을 그들이 제일 먼저 경험한 첫날이었습니다 하나님 만드신 첫사람도 하나님 복을 경험하는 것으로 자기 삶을 출발했듯이 오늘 이 시편 전체 삶의 모든 것을 녹아있는 이 시편 전체가 하나님 앞에 복 있는 자가 되라는 복 있는 자처럼 살아가는 자가 먼저 돼야 될 것을 이야기한다는 것은 시사하는 바가 참 크다고 말할 수 있습니다 그러므로 2편의 월요일의 삶에서의 이 성리하는 복 있다고 말하는 이 사람의 사람의 모습은 1편의 사람과 같은 동일한 사람이라는 것을 알수 있습니다 그런데 1편과 2편은 분위기가 완전히 다릅니다 1편의 분위기는 대단히 조용합니다 잔잔한 시냇가가 연상됩니다 시냇가에서 발을 담그고 그 나무 그늘 아래에서 앉아서 새소리를 듣는 분위기입니다 시편 1편이 세상의 삶을 잠시 스토판 주일에 주 안에서 보내는 시간과 같은 내용인 것입니다 그런데 10편, 2편은 월요일부터 고성이 오가는 가정과 학교와 직장에서 보내는 삶이라고 말할 수 있습니다 10편의 삶을 잘살아내야 2편의 삶을 역시 잘 살아갈 수 있다는 것입니다 10편, 1편에서 요구하는 제일 중요한 삶이 뭐였습니까? 무엇에 헌신하라고 말했습니까? 꾀를 따라 살지 말고 자기 생각대로 살아가지 말고 세상 사람들이 다 옳다고 하는 의견대로 살지 말고 여호와의 율법을 절구하여 주야로 묵상하는 사람이 복 있는 사람이다 그거를 1편에서 추천했습니다 그러니까 묵상하는 삶이라고 말할 수 있습니다 묵상하는 삶이 자기 삶을 얼마나 이루어졌느냐가 2편의 삶을, 2편 같은 삶을 살아낼 수 있느냐를 결정하는 것입니다 앞으로 모든 분들이 많이 예견하듯이 예수 믿기 더 어려운 세상이 되어갈 수 있습니다 우리의 그런 가운데서 우리의 믿음을 지킬 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 이루는 사람이 되기 위해서 무엇보다도 갖춰야 될 신앙 훈련이 있다면 묵상하는 것입니다 저는 여러분 아시듯이 대학교 1학년 때 예수를 처음 믿었습니다 그리고 대학 4년을 C.C.C.라는 선교단체에서 열심히 거의 매일 성경공부하듯이 그렇게 성경공부를 성경을 배우든지 가르쳤든지 하면서 4년을 보냈습니다. 그리고 대학 졸업하자마자 내가 만난 예수를 위해서 어떻게 살 것인가 결정했을 때 저는 직업을 목사로 택했습니다. 많은 것도 주의 일이지만 이 길이 저에게 전공적으로 맞다해서 택했습니다. 그리고 신대원 졸업하고 아, 신대 입학하자마자 그 휴학 처리하고. 신대원 들어가기 전에 바로 전도사 사역을 시작했습니다 예수 믿은 지 4년만 훈련받아도 전도사 사역하는데 거의 어려움 없었습니다 그 이유는 그 4년 동안 제 삶에 묵상이 셋업되어 있었기 때문에 가능한 일이었습니다 묵상하는 삶이라는 것은 우리의 일상의 여러분의 영역에도 마찬가지겠지만 물론 정도의 차이는 다 있을 수 있겠지만 교회라는 것이 다 성경도 돌아갑니까? 얼마나 교회에도 문제가 많은데요. 얼마나 상처받을 일도 많고요. 그런데도 불구하고 받아내고 다 해낼 수 있는 것은 그 묵상의 능력인 것입니다. 묵상하는 삶이 셋업이 되어야 우리가 월요일에서 받아내는 사람이 되는 것입니다. 묵상 시간을 통해서 우리는 하나님에 대한 인식이 자라가는 것입니다. 하나님이 누구신지를 내 안에 자라가는 것입니다. 그리고 내가 어떤 존재인지를 아는 것입니다. 하나님이 이 전쟁하는, 이 전쟁하겠다는 이 이방 임금들을 하나님이 직접 손대지 않습니다. 하나님이 이기게 하시지만 임금을 세우는 것입니다. 왕을, 사람을 세워서 그 전쟁을 하게 하는 것입니다. 마찬가지로 하나님께서 이 땅을 다스리고 당신 뜻을 이루지만 반드시 저와 여러분을 통해서 우리를 왕처럼 예수 그리스도와 그걸 따르는 제자들인 우리를 통해서 교회인 우리를 통해서 주님이 이 땅에 주의 뜻을 이루고 사는 게주님의 교획입니다 그래서 하나님에 대한 인식도 잘아야 되지만 그 하나님께서 나를 위대하게 당신이 위대한 것처럼 그 위대한 분의 동역자로 우리를 불렀다는 사실 앞에서 내가 얼마나 위대한 존재에 대한 인식이 있어야 하는 것입니다 그 인식은 하나님의 마음의 표현이신 당신의 말씀을 깊이 10편 1편처럼 주야로 절구하며 오로지 거기에 헌신하면서 그 하나의 마음을 이식하는 것입니다 하나님의 열망과 생각을 내 안에 셋업을 시키는 것입니다 그게 묵상의 과정인 것입니다 그것이 단순한 성경의 지식과 관련 없는 것입니다 성경 지식이 따로 내 삶에 따로라는 것은 그 성경 지식은 다 종교적인 그 경전에 그냥 지식이 지나지 않는 것입니다 인식이 잘라야 하는 것입니다. 하나님이 누구신지. 너무나 두려운 상황 가운데서도 그상황보다 하나님 밑에 또렷이 보일 만큼 하나님이 인식이 분명히 하는 것입니다. 내가 아무리 초라하고 비교했을 때 힘들 것 같아도 하나님이 나를 통해서 나를 쓰시기를 원하시고 나를 통해 하시겠다, 하실 시겠다하수 있다라는 자기 자신에 대한 하나님 나를 사용하실 것이라 대한 자기 자신에 대한 그 믿음 이것이 제대로 묵상을 했으면, 물상, 묵상으로 훑어낸 인격이면, 삶이면 그런 태도를 보이는 것입니다 만약에 그렇지 못하면 우리가 묵상하는 삶으로 내 삶을 들이지 못하기 때문에 그럴 수 있는 것입니다 묵상이 뭐냐고 하는 것은 뭐 많은 이야기도 있고 뭐 관련된 책도 많지만 개인적으로 묵상이 뭐냐고 했을 때 저는 두 가지 정도로 이야기할 수 있습니다 제일 기본적인 것은 첫번째로는 그 성경 본문이 원래 쓰였던 그 당시에 무슨 뜻이었나를 공부하는 것입니다 성경은 하늘에서 뚝 떨어진 책이 아닙니다 쓰여진 시대가 있었고 정황이 있었고 쓴 사람이 있었고 받는 수신자가 있었습니다 그러므로 성경을 볼 때는 그냥 그냥 내보듯이 그냥 들어오는 마음에 찡하는 구절 자꾸 은혜받았다 그런 식으로 성경을 보는 것은 너무 얄팍한 성경을 보는 방식인 것입니다 마태복음이 어느 시대에 어떤 상황에서 왜썼는가 족보는 왜 마태가 썼나? 그거를 기록한 목적이 뭔가? 라는 1차적으로 이 책이 어느 시대에 우수 목적으로 어떤 오도로 써여졌나를 먼저 해야 하는 것입니다 그게 첫 번째 우리가 성경을 볼때 제일 중요한 우리가 첫 번째 노력이라고 할수 있습니다 지적인 작업이 있을 수 있습니다 성경을 꾸준히 읽고 적어도 저는 평생에 크리스찬들은 출석을 소유해야 된다고 저는 믿는 사람입니다 성경을 평생 밥 먹고 그것만 연구하는 수많은 신약자들의 노고를 우리가 헛되게 사용하면 안 됩니다 좋은 출석들이 있으니까 출석을 딱 돈을 투자해서 몇 십만 원 주고도 투자해서 전자제품 구입하듯이 상체부터 개시율까지 전 집을 딱 소장을 해서 자기 서재나 집에 보관해야 하는 것입니다 그래서 그 주석을 보면서 이게 어느 시대 어떤 상황에서 기록된 지를 창세 1장 1절부터 계시록 22장까지 낱낱이 그걸 비교하면서 공부해 나가야 되는 것입니다. 왜? 크기에 이 삶을 월요일을 성리할 수 있는 힘이 하나님의 말씀에서 나오기 때문에 그렇습니다. 그래서 그냥 그냥 읽으면서 감동되는 단어나 구절, 자문 같은 것만 은혜받지 말고 모든 성경구절을 다 봐도 어느 시대에 왜 쓰여진지를 알면서 그 시대에 하나님이 왜 어떤 목적으로 이 구절을 썼나라는 것을 공부하는 것이 필요한 것입니다 이미 시중에 수많은 서적이 나와있고 조금만 관심 동영상 보면 물론 이단들이도 많기 때문에 가려봐야 되겠지만 동영상을 보아서도 창식 1장, 2장, 3장 다 설명하는 영상도 다 있습니다 게을러서 그렇지 마음만 가지면 진짜 하나님 말씀을 알고 싶으면 우리는 얼마든지 하나님 말씀을 공부할 수 있는 것입니다 이런 좋은 시대에 하나의 말씀이 도대체 무슨 의미인지 무슨 뜻인지를 배워가는 것이 필요합니다. 묵상의 두 번째는 그렇게 알게 된 1차적인 의미가 오늘날 런던에 사는 내게 뭐라고 말씀하는가? 하나님이 이 본문을 1차 마태가 수리아 안디옥 교회에 있는 성도들에게 일장의 족보 이야기를 했다면 그럼 이것이 도대체 네개이 족보의 의미는 뭔가에 대해서 오늘날 네개 런던에 살고 있는 네개 이게 무슨 의미가 있는지를 그거를 우리가 적용하고 알아가야 되는 것입니다. 옛날 그때 의미 발견하고 내 삶에 적용하지 못하면 주일의 삶과 오래의 사람이 다른 것입니다. 성경은 되게 많이 하는데 자기 삶에 전혀 변화가 없는 것입니다. 그냥 아브라함 이야기, 모세 이야기, 적당한 도덕적인 교훈밖에 안 되니까 자기 삶에 전혀 어, 변화가 안 되는 것입니다. 내 사고를 훑어내고 하나님한테 인식을 이식시키는 말씀이 안 되는 것입니다 그냥 성경 따로 놀고 내 따로 노는 것입니다 그래서 성경을 1차적으로 베이직하게 의미를 안 다음에 이것이 오늘날 지금 내게 여기서 뭐라고 주님이 말씀하신지에서 기기운이 중요합니다 목상은 여기서부터 시작되는 것입니다 이게 제일 중요한 것입니다 묵상에 있어서 하나님께서 이 본문 통해서 내게 하시는 말씀을 듣기 위해서 성령을 의지해야 됩니다 성령께서 예수님은 우리 모두에게 있습니다 성령은 생각을 주시는 분이시기 때문에 묵상할 때 반드시 성령을 의지해야 됩니다 그래서 묵상은 눈과 머리와 그냥 그 성경책 본문과의 싸움이 아닙니다 묵상은 성경을 충분히 연구한데 덮은 다음에 성경을 덮은 다음에 그 다음에 기도하는 것부터 묵상이 시작되는 것입니다. 주님 말씀해 주십시오 그 당시에는 이목적으로 마태가 성령의 감동으로 수리안대 교인에게 쓴 책이라면 오늘날 내게 이 본문의 이 뜻이 나에게 이 치열하게 공부와 직장에서 싸우고 있는 나에게 도대체 뭐라고 말씀하고 싶으십니까? 라고 여쭤보는 겁니다 성령의 음성을 듣는 시간을 가지 않는 겁니다 적용을 자꾸 치적인 자꾸 한사람 있습니다 해결 제목 뭐 붙들어 약속 어, 또 내가 뭐 실천해야 될몇 가지 덕목 1, 2, 3 아닙니다 그런 식으로 적용권을 찾는 게 아닙니다 적용까지도 자꾸 치적인 작업을 하는 사람이 있습니다 특별한 거 없으면 은혜가 안 받았다고 은혜안 된다고 본문을 생각하는 그렇지 않습니다 익숙한 본문일수록 사실 묵상이 더 중요한 겁니다 왜? 다 아는 본문이니까 해석이 끝났으니까 성령께 여쭤봐야 하는 것입니다 그래서 묵상은 따라야 하니다 묵상은 기도하는 것이다 그래 주야로 하는 것입니다 주야로 그 말씀의 의미를 자꾸 생각하면서 주님 말씀해 주십시오 내가 이런 문제가 있는데 이 본문 통해서 뭐라고 말씀하십니까? 라고 성령께 여쭤보는 것입니다 그래서 묵상은 기도하는 것이다 하나님의 음성을 듣는 것이다 하나님 말씀합니다 여러분 다 감동을 줍니다 그 감동은요 하나님 대한 인식을 바꿔냅니다. 그리고 나 자신에 대한 아이디를 완전히 바꿔냅니다. 야곱이 열두 아들이 뭐며 예수님의 열두 제자 이름 몰라도 괜찮습니다. 그런 식의 성경 공부 일곱 제사가 뭔지 물론 기본적인 것이죠. 그것이 우리의 삶을 바꾸는 게 아닙니다. 그 공부한 다음에 기도하면서 성령의 터치가 있어야 하는 겁니다. 주님이 내게 말씀하시는 소리가 있어야 하는 것입니다. 감동이 있어야 하는 것입니다. 그 감독은 생각을 바꾸면니다 실제 인격을 바꿔냅니다. 삶의 태도를 완전히 바꿔내는 것입니다. 그 묵상이 중요한 것입니다. 주야로, 밤낮으로 하나님 내게 말씀해달라고 구하는 것입니다. 이런 묵상이 제대로 이루어지기 위해서 교회가 있는 것입니다. 그래서 교회의 도움이 절대적으로 필요합니다. 그런 지난주에 제가 많이 강조했던 부분이기도 했습니다. 하나님의 지혜는 묵상을 통해 얻어지는 건데 그 하나님의 지혜는 특별히 그리스도를 알아가는 것은 혼자의 노력으로 이루어지는 게 아닙니다 예수 그리스도를 아는 것은 공동 프로젝트입니다 여러분 대학교에서 과제 중에 혼자 하는 것도 있지만 그룹으로 하는 거 있지 않습니까? 예수 그리스도를 아는 것은 그룹 과제입니다 교회를 떠나면 예수 그리스도를 단편적으로 압니다 깊이 알수 없습니다 교회를 만드신 목적은 이 교회 안에 예수 그리스도를 알게 하기 위해서 주님께서 공동체를 우리에게 주신 것이었습니다. 그래서 교회를 떠나면 교회 관계를 인볼브하지 않으면 주님을 잘알수 없습니다. 그냥 단편적인 그냥 그 비판하는 성경 이런 구절 저런 가지고 말하는 그 단편적인 지식들밖에 없는 것입니다. 인격을 바꾸어 내는 생각을 바꾸어 내는 자기의 아이디를 완전 히 새롭게 하는 내면의 중심의 마음을 훑어내는 인식의 변화는. 주님을 만나야 합니다 그 묵상이 이루어져야 하는 것입니다 그거는 혼자의 노력이 아니라 처음엔다 힘들기 때문에 교회의 도움이 우리가 필요한 것입니다 교회를 통해서 그리스도 당신이 드러낸다는 기억해야 합니다 만일 모두가 예견하는 대로 성경의 말씀대로 말세가 될수록 만일에 기독교 박해가 심해지면 그래서 이렇게 건물에 많은 사람이 모여서 예배할 수 없는 날이 오면 아니 지금 남은 성교지는 다 그런 지역인데 이렇게 대중적으로 모여서 예배할 수 있는 지역들이 아닙니다 성교를 끝내는 지역들은 지금 성교 지역은 그런 지역이 아닙니다 그럼 이 방식으로 주님을 따를 수 없습니다 이 방식으로 성교지를 적용할 수 없습니다 우리의 남은 성교지에 아니 앞으로 정말 반기독교적인 사회 분위기가 되어서 이렇게 대중적으로 모일 수 없는 시대가 되면 어떻게 우리가 신앙생활을 해야 하겠습니까? 온라인까지도 감시가 심해져서 온라인적인 모임도 할수 없다 온라인 예배도 드릴 수 없다면 어떻게 하겠습니까? 온라인 예배도 들을 수 없으면, 오프라인도 이렇게 모일 수 없고 온라인까지도 할수 없으면 어떻게 우리가 신앙생활을 할수 있겠습니까? 우리가 세션을 갖춘 찬양팀이 찬양을 인도하지 않고 목사가 성경을 제대로 풀어주지 않더라도 어떻게 신앙생활을 할수 있겠습니까? 그거는 묵상하는 것입니다 개개인이 묵상하는 삶이 되어지면 살아남을 수 있는 것입니다 그때도 초대교회같이 변함없이 가정은 있을 것입니다 감시하지 않고 온라인 접속 없이 가정에서 모일 수 있을 것입니다 지금 모든 이슬람이 있는 어느 지역이든지 가정에서는 모일 수 있는 것입니다 그런 지역에서 어떻게 예수를 전파하고 예수를 만나고 하나님 뜻대로 살아가는 그 치열한 두려운 현장에서 예수님 뜻대로 살아가는 삶을 살수 있을까요? 아무의 외부의 도움이 없이 어떻게 그렇게 주님을 따라가는 제자의 삶을 살수 있을까요? 그 가정에서 소수지만 그게 교회가 모였을 때 거기에서 묵상하는 사람이 되었을 때 주님이 음성을 듣는 자들이 모여서 말씀을 세워하기 시작할 때 거기에서 주님이 인도를 받고 오늘 이평 같은 삶을 살아내는 주님을 의지하면서 그 치열한 전쟁터 같은 삶에서 승리하는 사람을 살수 있는 것입니다 그런 점에서 묵상이 말세를 살아가는 성도들을 굳이 갖춰야 될 제일 중요한 훈련이 있다면 스스로 말씀을 보면서 하나님의 음성을 듣고 따라갈 줄 아는 이 소그룹이든지 허용되어서 전체 이렇게 모이든지 간에모였을때그 훈련을 하는 것입니다. 저희 교회에서 성경을 배울 수 있는 중요한 모임은 문제는 비투 코스가 있습니다. b a c 라는 b a 라는 말을 도비투입니다 Back to b a s i c 백 Back to c o m m u n i 비투 B2B, B2C, B2, B2D, B2DE 이렇게 네 단계로 있었습니다 이 공부는 크리스찬의 그 가치를 세우는 것입니다 복음이 뭔가? 예수를, 예수님은 누구신가? 예수님을 왜 믿어야 되는가? 예수를 믿는다는 게 뭔가? 예수를 어떻게 믿을 수 있는가? 하는 것입니다 예수를 믿는 사람에게 주어지는 변화라는 게 뭔가? 예수 믿는 사람이 어떻게 살아내야 되는가? 예수 믿는 사람이 살아가는 궁극적인 삶의 목표가 뭔가? 하는 등등이 비트에서 주로 나누는 공부들입니다 수많은 성경구절들이있습니다 하나하나 덥시보면서 자기 삶 안에 셋업시키는 것입니다 크리찬의 뷰, 그, 그 크리찬 스 세계관들을 셋업한 다음에 그 다음에 창세기부터계시록까지한 권씩 한 권씩 텍스트를 가지고 실험하는 작업이 필요합니다 그것을 저희는 셀 모임에서 저희가 합니다 한 구절 한 구절 셀리들은 주석을 참조하면서 연구해와서 이 저자가 어떤 노도를 그 당시에 썼나 그거를 저와 같이 공부하고 그거를 우리 셀 모임에서 나누게 될 것입니다 단순한 그 당시에 어민뿐만 아니라 이것이 오늘날 현재 초신자뿐인 우리 셀리들 모태신앙인밖에 없는 우리 셀리들 그리고 이미 직장인들, 학생들 다양한 계층의 사람들에게 하신의 메시지는 다 다르니까 일괄적으로 다 동일할 수 없으니까 본문 텍스트에서 본문의 어두를 파헤친 다음에 각자 기도하면서 성경 음성을 듣고 자기 셀에 목회자처럼 메시지를 전하는 것을 셀 리더들이 하는 것입니다 우리는 그래 성경 공부 교재를 사용하지 않습니다 성경을 주석을 그 다음에 기도하면서 하나의 메시지를 가지고 리더들이 전하려고 하는 것입니다 그런 점에 본다면 셀 모임은 어떻게 우리 모두가 다 참여하는 모임이고 거기에 묵상이 뭔지를 경험할 수 있는 자리라고 할수 있습니다 거기다가 우리가 지티라는 묵상집을 여러분이 매일 묵상하시면 그렇게까지 말씀에 세워지시면 저 교회를 잘 활용하시면 교회의 도움을 잘 받으시면 여러분이 1년을 지내든지 2년을 지내시든지 묵상하는 사람으로 제가 대학 4년을 훈련 받아서 묵상하는 사람의 셋업 되었듯이 그런 도움을 입으시면 여러분이 계시는 동안 묵상하는 사람으로 세워지게 될 것입니다 그러면 여러분의 월요일은 달라지는 것입니다 우리가 그런 삶을 드리지 않았기 때문에 여러분의 월요일과 주일이 너무 다른 것입니다 너무 차이 나는 그런 삶으로 우리가 간격 있는 삶을 살아온 것이었습니다 그러므로 교회와 밀접하게 연결되어서 묵상하는 사람으로 자신을 세우는데 헌신하는 여러분이 돼야 될줄 믿습니다 주일에 그 일을 위해서 충분히 시간을 따로 내어서 일상의 삶을 스톱하고 그 일에 특별히 투자하고 월요일부터는 그렇게 알게 되고 배우게 되고 경험하게 되고 하나님을 월요일부터 의지하면서 살아가는 것입니다. 주일에는 주 안에서 안식하며 채워지는 은혜를 경험하는 채워지는 은혜를 경험하는 복을 누리고 월요일부터는 그 힘으로 세상에서 싸워서 승리하는 복을 경험하게 되는 것입니다. 우리는 내일부터 또 전쟁터 같은 삶을 가정과 학교와 일태에서 살게 됩니다 처음부터 성리할 수는 없겠지만 꾸준히 교회의 도움을 받아서 여호와 율법을 즐거워하고 주야로 묵상하는 그런 복 있는 사람이 된다면 1편의 삶을 산다면 전쟁자 같은 우리 일상에서도 하나님을 의지하고 성리하는 2편의 복을 누리는 사람이 될 것입니다 2022년도 월요일부터 금요일까지도 하나님을 경험하는 수도원 같다 특별한 기도원이나 특별한 뭐 없이도 그냥 매일매일 나의 직장처가 하나님을 경험하는 수도원 같은 현장이다고 고백할 수 있는 사람이 되어야 되는 것입니다 그렇게 하기 위해서 지속적으로 묵상하는 사람으로 헌신하셔서 주일과 월요일이 별로 차이가 없는 그런 영성 예수 그리스가 도 보였던 영성 바리새주의 바리새파들이 보였던 영성이 아닌 예수 그리스도 보였던 이 편의 영성을 가지고 살아가는 우리가 되야 될줄 믿습니다. 그렇게 살수 있습니다. 그렇게 살아가는 그렇게 사라질 수 있는 그렇게 세워지는 2020년 더 되어지는 그런 한 해가 되어지기를 주여 이름으로 축원합니다. 아멘.